privilégio enorme, muito grande. E queria estar perto de vocês, mas é, não pudemos estar. Mas de verdade, meu coração se alegra muito. Vocês são parte da nossa família. Trago abraço dos meus pastores, né? Pastor Rubem Penha Gutierrez, Pastor Luciano Subirá, Pastor Marciano Hortêncio, Pastor Marcelo Neves. De verdade, meu coração se alegra muito. E trago abraço também da Mares para vocês. Gente, muito desafiador para mim essa palavra que foi essa série de mensagens, né? Eu não pude acompanhar todas, mas eu lembro que eu estive em algumas, inclusive naquelas conversas que teve, é, o Gessé me mandou o link, eu vi como fui edificado, como é importante esse tema, né? Que igreja você é? Porque é importante saber que igreja você é, porque Jesus vem buscar dele. A gente precisa saber se nós somos a igreja que ele está desejando, anelando buscar, né? Isso é muito, muito importante. É, tem cristãos, tem crente, né? Que a gente diz que que não estão dando tanta importância. Essa palavra de Jesus voltando parece que ela não é tão esperada. E talvez tem pessoas que nem anelam o regresso de Cristo. É, talvez porque amam demais essa vida da terra, é, o que é um perigo. Ou talvez porque não conhecem ele de uma maneira mais íntima porque quem o conhece de uma maneira mais íntima sabe que está contando os tempos, né? Como Paulo diz, eu fico meio dividido. Eu eu tô com vocês porque eu também amo vocês, mas se eu pudesse eu já estava com Cristo, né? E, e a gente precisa trazer essa consciência, sabe? Porque você já pensou que loucura você ter que ah, convencer um noivo, uma noiva, melhor, é, a amar o seu noivo, a anelar o seu noivo, a buscar o seu noivo, a desejar estar com ele? Isso me causa um pouco de, de comoção no coração falando, uau, cara, será que é necessário isso mesmo? Mas a gente sempre precisa trazer a consciência, né? Porque a gente só desfruta daquilo que entende. A Bíblia vai dizer várias vezes sobre é, os discípulos, aqueles que amam, amavam a Jesus ou amam a Jesus, que estariam esperando pela vinda dele. O próprio Jesus disse isso a respeito a, do desejo dos seus discípulos terem ele junto. Quando os discípulos de João Batista chegam para Jesus, lá em Mateus, no capítulo 9, no versículo 15, é, a Bíblia vai dizer que os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam, é, mestre, por que que jejuamos nós e os fariseus jejuam, mas você, os seus discípulos não jejuam? E aí Jesus fala, responde para eles, em Mateus 9, 15, respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão com tudo em que lhe será tirado o noivo e nesses dias hão de jejuar. O que Jesus estava dizendo? Bom, é simples de entender, né? O jejum, a gente não veio falar sobre o jejum, mas o jejum, o jejum ele tem várias, é, ele, ele tem muita importância e ele tem várias é, partes específicas para a gente entender, várias ramificações para a gente entender o jejum que é tão profundo. Mas o que Jesus vem trazer é um novo significado para o jejum, né? O que Jesus vem trazer a respeito do jejum é mais ou menos assim. É por isso que eu, eu gosto muito quando o pessoal quer, quer fazer um, uma campanha de jejum e eu pergunto, bom, para que a gente vai fazer essa campanha? Não, vamos fazer essa campanha de jejum, jejum aí porque o pessoal precisa do emprego. Não está errado, você, você, você não está errado em, em fazer o jejum por causa disso. Mas o jejum não move Deus, né? O jejum nos coloca num lugar de sensibilidade para que nós agora possamos ouvi-lo. O jejum não serve para que Deus faça o que ele, eu quero que ele faça, mas na verdade o jejum serve para que eu faça o que ele quer que eu faça, né? É, o que Jesus vai trazer a respeito do jejum, ele está dizendo, olha só, 
eles não jejuam ainda porque eles não podem estar tristes, o noivo está com eles. Mas será tirado do noivo? Nesse tempo eles jejuarão. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo assim, eles vão ficar com tanta saudade de mim que eles vão, eles vão fazer um ato de, de declaração, dizendo, olha, nós te amamos tanto, nós te anelamos tanto, que nós preferimos não comer. E o que é não comer? Não é só você é, deixar de comer algo. O significado do jejum é muito maior do que isso. É você abrir mão de uma das necessidades básicas da sua sobrevivência, dos seus instintos mais primitivos. A gente está querendo dizer, Senhor, é mais ou menos assim. Eu não estou preocupado com essa vida apenas. Eu estou querendo a vindoura contigo. Esse é o desejo dos teus filhos. E Jesus disse, olha, eles vão jejuar. Eles não podem estar tristes agora, mas vai chegar um dia que o noivo vai ser tirado. Eles vão sentir saudade, eles vão dizer assim, oh, nós preferimos estar com você do que satisfazer os desejos da nossa carne. Né? A gente vai ver Paulo falando sobre sua partida é, lá em Timóteo. Ele fala em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6 ao 8. Olha o que ele diz. Quanto a mim, quando ele está falando a respeito do seu, é, da sua partida para com Cristo, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, olha que importante, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Eu peguei só dois versículos, mas em várias partes a Bíblia está repleta de versículos falando a respeito de uma igreja ou de uma noiva que anela e deseja estar com o seu Senhor. Por quê? Porque nós o amamos. Agora, é importante a gente entender que a volta de Cristo ela é maravilhosa, mas somente para aqueles que esperam ela. Né? E quando a gente fala em esperar, não é só saber que ele vem. É, é, o sentido de esperar é estar pronto, é estar preparado, é estar com a vontade feita. Um exemplo é, pra gente, prático para a gente entender, imagina que você precisa ir até um lugar. A sua mãe é, tem um compromisso e você precisa ir com ela. É importante que você vá talvez uma assinatura sua, alguma coisa assim. E a sua mãe diz, olha, a gente vai... É... Um exemplo melhor, um exemplo melhor. Você precisa é, ir, você está em Brasília, você precisa ir lá no, num do, no, um dos, dos, dos aqueles prédios lá do governo importante e você precisa ir lá porque você vai num momento importante, você vai fazer uma assinatura. E aí, de repente, a sua mãe fala, estou oh, passando para te pegar, fica pronto. Você não vai perguntar quanto tempo ela vai demorar para passar. Você precisa ficar pronto. Ela pode passar daqui a 100 minutos, ela pode passar daqui a 10 minutos, ela pode passar daqui a 15 minutos. O importante é o quê? Não é que horas ela vem. O importante é você ficar pronto. E aí, de repente, você está lá, beleza. Você sabia que ela vinha. Aí, de repente, ela chegou e você, tá, e você vai para o carro de bermuda, de, de chinela havaiana e de regata. Ela fala bem assim, o que você está fazendo com essa roupa? Você não vai conseguir entrar naquele lugar com essa roupa. Por quê? Porque existe uma expectativa a respeito das pessoas que construíram aquele lugar, a respeito da vestimenta para aquele lugar. Se você fosse hoje para Brasília, você não poderia entrar né, no Palácio do Planalto é, de bermuda e chinelo. Você teria que ter a sua vestimenta social. O que, que isso quer dizer? Você esperar a Cristo, esse exemplo que a gente deu, é você estar pronto. É você estar pronto para qualquer momento que ele chegue e com a vestimenta adequada. E, obviamente, quando eu estou falando de vestimento adequado, eu estou falando daquilo que nós nos revestimos. E, no caso, a Bíblia vai dizer para nos revestirmos de Cristo. Não é verdade? 
importante entender isso. Agora, talvez nos dificulta ter essa consciência do Cristo que vem e ter esse anelo porque, é, e estar preparados, porque talvez a gente mal interpretou o evangelho, talvez a gente achou que o evangelho era aquela música da... se resumia naquela música da Cristina Mel, é, Lá Vem o Trem. Vocês lembram dessa música? Né? Lá vem, lá vem o trem, carregado de amor. E aí o coro dizia, por favor, seu maquinista, para logo para eu subir. Eu sei que vocês queriam que eu cantasse, mas eu vou poupar vocês dessa, dessa tortura. Por favor, seu maquinista, para logo para eu subir, esse trem vai lá para o céu com Jesus e é para lá que eu quero ir. A gente achou que o evangelho se resumia nisso, talvez. A gente achou que o evangelho era o quê? A gente estava assim, meio perdido, meio não sabia para onde ia, aí de repente vê um convite, fala, ó, oh, tem um lugar muito bom, muito gostoso pra gente ir, ó, oh, o trem tá passando aqui, se você aceitar esse bilhete, você consegue ir pra lá, e a gente achou que era isso mesmo, e aí falaram pra gente que era só entrar no trem, que a comida era boa, que a viagem era linda, a paisagem era maravilhosa, que era só o tempo inteiro, e que o teu único, teu único trabalho era entrar nesse trem e sentar, isso, e esperar. Não, não, o evangelho não se resume a isso. Na verdade, o evangelho não é sobre ser resgatado apenas, ele não termina aí. Essa é a porta de entrada, o caminho é muito mais longo. O evangelho é você se converter num resgatador. Porque se em Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito de quem? Propósito de Deus. Então, qual que é o propósito de Deus que nós somos chamados? Romanos 8, 29 vai explicar. Os que de antemão conheceu, este mesmo predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, como é que a gente, a gente entende no Evangelho? É que tudo vai cooperar para o bem. De quem ama Deus? De quem é chamado segundo o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que nós sejamos feitos à imagem de Cristo, para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. E essa imagem de Cristo revelar as virtudes do nosso Pai, para que agora quem está ao nosso redor possa conhecê-lo como nós temos conhecido. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Então, o Evangelho não era esse trem que você sentava e achava que estava beleza, que você ia só desfrutar. Eu vou no cultinho no meu domingo, eu vou no cultinho no meu sábado, eu de vez em quando vou lá no duas férias para Cristo, só para bater meu cartão, Jesus está vendo que eu estou servindo. E isso se resume, não, é muito mais profundo que isso. Porque Jesus, ele vem buscar a igreja dele. E eu vou te dizer, cara, tem muita igreja que está achando que é dele e não é. E eu não estou falando de igreja e instituição, eu estou falando de igreja nós. Agora, eu poderia te dizer que igreja que Jesus vem buscar, que é a dele. Mas eu queria fazer uma psicologia reversa. E brevemente queria falar para vocês que igreja Jesus não vem buscar. Tá? É, o primeiro ponto, a primeira igreja que eu queria falar para vocês que Jesus não vem buscar... É uma igreja Frankenstein. Jesus não vai vir buscar uma igreja Frankenstein. Foi toda remendada de várias partes de, diferentes, de lugares diferentes, que, que é mão de um, de um formato, que é pé de outro formato, que é, que é orelha de outro formato, uma orelha grande, uma orelha pequena. Não, não. Jesus não vem buscar uma noiva Frankenstein. Jesus vai, buscar, vai vir buscar uma noiva que ele gerou, não que ele remendou. Rafa, o que você quer dizer com isso? Eu, eu quero dizer com isso, nós temos a consciência do corpo de Cristo. Sim, eu não estou falando só do reino, do, da parte de fora. Imagina, eu estou servindo vocês aqui, eu sou uma parte do corpo de Cristo que está em Curitiba. Vocês são uma parte do corpo de Cristo que estão em Blumenau. Mas 
a consciência, é muito fácil a gente ter consciência do macro e falar o reino de Deus, não é? não, todos nós somos do reino, isso é importante, isso é maravilhoso, é necessário unidade, oração sacerdotal de Jesus, João capítulo 17, pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste, pai, revelei a eles a tua glória, para que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste, e é verdade, é isso, nós precisamos do macro sermos um, mas a consciência do corpo ela tem que ser muito mais próxima. Porque é muito fácil uma frase de efeito falar, a gente não descende, levantar o sapato, olhar para os irmãos de outra congregação ou de outra denominação e falar, ah, que beleza, nós somos irmãos juntos. Mas você é, não quis vir é, de carona num carro porque tinha uma pessoa lá que é do teu núcleo de relacionamento, da tua parte do corpo de Cristo, que você não gosta. Olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 17 ao 22. Você já ouviu, provavelmente você já ouviu, o seu pastor lê. Gente, me perdoa, tá? Eu não estou tendo interação com vocês, então eu vou falando aqui. Mas vocês podem me interromper quando tiver que me interromper. É, eu vou ser breve, mas assim, eu não sei, se tiver pergunta, se tiver que parar, eu vou indo aqui, a gente está em família. Eu estou sentado na sala da minha casa conversando com meus irmãos, tá bom? Gente... Você provavelmente, vocês provavelmente ouviram 1 Coríntios capítulo 11, e é provavelmente vocês vão ouvir no domingo da ceia, né? que é 1 Coríntios capítulo 11, que a gente tira aquele versículo maravilhoso, que recebi do Senhor e sumei dei, na noite em que foi traído, você sabe de memória isso. Mas tem uma riqueza em 1 Coríntios no capítulo 11, no versículo 17 em diante, que eu queria trazer essa atenção. Essa igreja de 1 Coríntios 11, era igreja, uma igreja, estava sendo uma igreja Frankenstein. E aí, Paulo vai repreender eles, falando o seguinte: gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Isso aqui não é a igreja de Cristo. Olha só. Ele diz assim no versículo 17 até o 22. Nisto, porém, 1 Coríntios 11, 17 a 22. Capítulo 11, versículo 17 a 22. Diz assim: Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo. Ó, vai vir chumba aí. Paulo está falando. Porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Rafa, a gente consegue se ajuntar para pior? Consegue, né? Olha a torre de Babel, olha o que Paulo está falando para Coríntios aqui. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Olha só, os caras estão reunindo na igreja. E eu, em parte, o creio. Mais ou menos, mais ou menos Paulo está dizendo assim, ó. Estou é, fingindo que não acredito, mas eu estou acreditando um pouco. Versículo 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Agora, ouvinte. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está dizendo, ó, oh, vocês estão reunindo, vocês estão achando que vocês estão comendo a ceia do Senhor, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Paulo está dizendo que vocês estão sentando para comer, o que vocês supõem que seja cedo, Senhor, e tem gente que está se adiantando e está deixando os outros sem comer, e tem gente que está se embriagando, olha que, que loucura, versículo 22, não tendes porventura a casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo, ponto para entender até aqui, é, hoje é bem, é bem estudo mesmo, tá? estudo com com o presença do Espírito Santo. 
Espírito Santo vai nos convencer nessa noite, a sua palavra que é viva e eficaz, ela não é só viva, mas ela também é eficaz, ela não é só eficaz, mas ela também é viva, vem consumir. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo, eu sei, eu sei que a gente, que, que você já ouviu uma, algumas pregações ou algumas, alguns alertas nesse, nesse contexto, falando a respeito de estar em pecado. Nós não, nós não precisamos excluir esse pensamento, ok? De estar em... O que, que é? Ah, eu pequei ontem, eu vou ceiar hoje. É, posso ceiar? Isso você conversa com o seu pastor. O que eu estou trazendo é que o texto está sendo claro, dizendo, olha, o problema de Paulo é que os caras estão sentando para comer a ceia do Senhor, mas não é a ceia do Senhor que eles estão comendo. Por que não é? Porque tem gente que está comendo antes e está deixando os outros sem comer. E tem gente que está ficando bêbado. Aí olha só o que ele vai dizer. O versículo agora pula, vai para o 27 ao 30 do mesmo capítulo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ou o que, que ele quer dizer? De modo indigno ou de modo equivocado, de modo errado, será réu, ou seja, culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele vai, vai explicar. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, ou sem perceber o corpo, sem entender o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. O que Paulo está dizendo? Olha, você não pode sentar na mesa do Senhor e participar do pão que é o seu corpo se você não faz parte do corpo. Você não pode sentar na mesa do Senhor e participar do cálice se você não se compromete com a vida, que é a aliança. Por quê? Porque, olha só, aí ele vai eu continuar dizendo, no 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. É como se Paulo estivesse dando um processo. Ó, oh, vocês que não estão discernindo o corpo, vocês não estão conseguindo entender Cristo ao redor de vocês, vocês não estão conseguindo entender ou discernir esse corpo que vocês fazem parte, vai ter muito, tem muitos fracos, aí depois doentes, e não poucos que dormem. É um processo de perca de sensibilidade. Uma pessoa fraca, uma pessoa doente e depois uma pessoa fraca. Ele está dizendo, ó, oh, vocês estão comendo, mas vocês não estão se alimentando. Estão sentando para comer, mas não estão se alimentando. Não está gerando vida que vocês estão fazendo. Está gerando morte. Olha o processo. Fraco, está ficando desnutrido. Doente, já não tem mais como, não tem como ajudar ninguém. Dorme. Agora dormiu, ficou é, é, inerte. Ficou insensível. Quando você vai fazer uma cirurgia, eles te botam para dormir, para você não sentir nada no corpo. Você não está tendo sensibilidade do corpo. O que, que Paulo está querendo dizer, Rafa, bem, bem com isso? Aí ele vai explicar qual que seria a solução. Versículo 33. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Ele está dando a solução. Ó, o problema é esse. Está causando isso. Agora a solução é a seguinte. Agora, pois, irmãos, quando você unir para comer, espere para comer uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. É, a fim de não vos reunir para juízo. Rafa, nossa, isso é sério, isso é sério demais. Porque o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, vocês estão sentando para comer com Jesus e vocês estão deixando Jesus com fome. Rafa, me dá uma atitude prática para eu entender. O que Paulo está querendo dizer é mais ou menos assim. Chega uma pessoa para o Gessé e fala, Gessé, eu quero servir aqui na igreja, eu queria é, cuidar das luzes, queria cuidar do som, queria fazer alguma coisa aqui na igreja. Aí você vai falar bem assim, ô oh, querido, vou te colocar nessa equipe aqui e eles vão te ajudar, vão te treinar, vai ser bem legal. 
Aí a pessoa, aí o, a pessoa fala assim, Ih, Gessé, cara, não tem outra equipe para não colocar, não? Aí o Gessé fala, como assim não tem outra equipe? Digo, Por que não? Por que não? Ah, não, porque fulano de tal tá naquela equipe, a gente não, a gente não se dá bem. Aí, aí é mais ou menos lá de cima assim, peraí, eu quero servir Cristo, mas não quero servir com Cristo. Rafa, o que, que é isso? O que, que você está dizendo? Eu estou dizendo o que Paulo está dizendo para Corinthians. Vocês estão sentando para comer com Jesus, que são os seus irmãos, a extensão desse corpo, mas vocês não estão dando honra para eles. Que loucura! Ele não vem buscar uma igreja Frankenstein. Não, é não é a minha forma. Aí você fala, ah, Rafa, mas todo mundo tem que ser igual? Não. A mão não é igual o pé. Mas qual é a diferença de uma igreja Frankenstein para uma igreja de Jesus? É que a igreja Frankenstein ela tenta se ajustar ou ela tenta se acomodar de acordo com as suas próprias vontades. A pessoa chega para servir e ela fala, ah, não, é, isso aqui eu não gosto de fazer, porque Jesus me chamou para fazer isso. Ah, então você não está servindo o corpo, você está servindo você, porque se você só serve naquilo que você quer servir, não é a necessidade do corpo que você está servindo, a necessidade que você está servindo é a sua. E, e, e é isso que a gente precisa se atentar. A gente não pode achar que Jesus está remendando uma, uma noiva. Não, ele está gerando. E tem, que, e tem que ser gerada dele. É isso que dizem Efésios, no capítulo 4, no versículo 15 e 16. Mas seguindo em verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de qual todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós nos edificamos em amor. Então, nós amamos a Jesus que nós vemos. Ó, se Jesus é a imagem do Deus invisível, então a igreja que é o corpo, Jesus é a cabeça, a igreja hoje na Terra é a imagem visível do Jesus invisível. Ficou confuso? Vou de novo. Se Jesus, a Bíblia diz, que é a imagem do Deus invisível, né, o primogênito de toda a criação. Romanos 8, 20, é, é o que a gente leu Colossenses. Não, não leu Colossenses, mas tá lá. Jesus é a imagem visível, é, do Deus invisível. Nosso corpo, e ele é a cabeça, somos a imagem visível de um Jesus invisível hoje. Beleza? Beleza. Então, mais ou menos assim. É, ah, Rafa, eu nunca consegui entender o que Jesus quer dizer quando ele diz, ah, tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. O que Jesus está tentando dizer, e João vai explicar lá em 1 João, ele vai dizer assim, ó, quem diz amar a Deus, mas aborrece ou odeia o seu irmão, é mentiroso. Porque como pode amar um Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que o seu irmão é a imagem visível do Jesus invisível, que é a imagem visível do Deus invisível. Então ele está dizendo, cara, se você não ama a Deus que não está vendo, e se você diz que ama a Deus que não está vendo, mas não ama seu irmão, que é a imagem de Deus que você está vendo, então é óbvio que é mentira. Então a gente precisa entender que Jesus vai explicar isso a respeito desse serviço né, também de discernir o corpo, quando, quando a gente tem a consciência de que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Essa é a grande diferença. Ó, presta atenção, presta atenção. Tem gente que está servindo o corpo, mas é prótese, não é membro. E a prótese, ela consegue cumprir a função, talvez, de um membro. Olha aqui, a prótese talvez pode até às vezes ser mais eficiente do que um membro. 
Como assim? Imagina mais ou menos assim. Imagina que você tem é, uma prótese do braço e você precisa a, a, a alcançar uma coisa que está longe. Seu braço na, natural, seu membro natural, ele não consegue alcançar, mas talvez você consiga colocar uma prótese que se estenda e que chegue pelo menos a dois metros. Essa prótese, ela talvez seja mais funcional do que um membro, mas sabe qual é a grande diferença? A prótese não tem sensibilidade. E qual é o grande perigo de não ter sensibilidade, Rafa? É a parábola das dez virgens. A gente não está falando sobre o retorno de Cristo? Qual a igreja que ele vem buscar? A dele, não a que a gente está tentando construir. E a parábola das dez virgens se lembra muito bem que a Bíblia vai dizer que tinha cinco que eram prudentes. E tinha cinco que eram o quê? Nécias, insensatas. E a palavra insensatas vem da raiz insensível. Perderam sensibilidade. Elas não tiveram mais consciência de que o noivo vinha. Então, portanto, não se prepararam. Portanto, não foram geradas nele. Elas tentaram fazer do jeito delas. Tentaram se inserir do jeito delas. Gente, Jesus não vem buscar a igreja de Frankenstein. Ele veio buscar a igreja que foi gerada nele. Segundo ponto, e é o último, era só dois meses, fiquem tranquilos. É... Jesus, ele não vem buscar uma igreja infantil. Né? Me perdoa, me perdoa em falar isso, não quero, ser, é... não quero ser desrespeituoso, mas Jesus não é pedófilo. A noiva que ele vai vir buscar não é uma menina, é uma mulher. A Bíblia diz que ele vem buscar uma mulher ataviada, sem mácula, sem ruga. Ele vem buscar uma mulher madura. Efésios 4, 11 ou 14, você sabe muito bem, você sabe de cor. A Bíblia vai dizer que ele, Jesus, mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros pastores e mestres. Com vista no quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço. Qual, que é, qual, qual, qual é o motivo para a edificação do corpo de Cristo? Está crescendo esse corpo, está sendo gerado dele. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa é a conclusão. Por que a gente está fazendo o que faz? As pessoas não entendem isso. Elas querem uma igreja perfeita. Elas querem uma igreja que elas se sintam bem o tempo inteiro. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. A igreja serve. É por isso que o desigrejado não vai, não vai rolar. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque a igreja serve para alguém pisar no teu calo. Porque quando alguém pisa no teu calo, Cristo tem que ser gerado em você. É isso ser edificado, a edificação do corpo de Cristo. É quando alguém faz uma coisa que eu não gosto, quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto. Até que o quê? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida, a estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para não ser mais menino, agitado do vento, e levado ao redor de qualquer doutrina, pela artimanha dos homens ou pelas tuças que conduzem ao erro, induzem ao erro. Gente, presta atenção. Esses, eu vou falar de coisas que a gente tem, que tem vivido. É, esses tempos, e, e a gente, eu sou líder de célula, né? a gente é líder de célula aqui, nós temos, é, estamos com 30 pessoas, é uma célula que já está grande, vai multiplicar, glória a Deus. Nós também é, somos supervisores de outras células é, que nós cuidamos dos líderes. Mas, em especial, teve um caso de alguém que estava ah, caminhando comigo há um tempo. Eu estava insistindo né, no discipulado, vamos lá, vamos amando, transferência de vida, mas sentia que não tinha correspondência. Moral da história, é, pediu uma reunião comigo e a gente ficou mais de duas horas, eu fiquei mais de duas horas ouvindo tudo que ele não gostava da cena, não gostava da igreja, não gostava do jeito que fazia, não concordava, não gostava do meu método né, discipulado, que nem método eu tenho discipulado. 
Enfim. Aí terminou de falar, eu olhei pra ele e falei, querido, deixa eu falar um negócio pra você. Se alguém tem que morrer aqui nessa sala, tem que ser eu. Então me perdoa, cara. Me perdoa se eu não fui a expectativa que você teve. E não vou conseguir ser, mas, cara, eu tô tentando fazer o meu melhor. O que, que é isso? É eu entender que é, eu não não posso e não vou ter gente que vai ser, é, me agradar o tempo inteiro. Vai chegar alguém que vai falar, Rafa, ah, pô, não concordo com isso, não gosto disso. E a gente vai ter que se ajustar, porque a gente é família. Eu falei que não é um líder conversando com liderado aqui, é um irmão conversando com outro irmão. E quando a gente entende isso, transforma o nosso coração. Gente, por último, né, que a gente está falando de uma igreja, não é uma igreja infantil que ele vai buscar. Jesus não vai buscar uma igreja infantil, ele vai buscar uma noiva. Marcos, no capítulo 4, vai ter a parábola do semeador, você conhece bem. E Jesus vai explicar essa parábola. Ele primeiro conta essa parábola, né? Esse que o semeador saiu a semear, esse que lançou as sementes no caminho, é que caíram na beira do caminho, veio os pássaros e comeram, e caiu semente, caiu em um terreno pedregoso, e o sol veio, secou, caiu semente, caiu na, na, é, nos espinhos, e ele não conseguiu ter sustância, não conseguiu crescer, e semente caiu na terra boa. Aí os discípulos chegam para Jesus, ó, versículo, é, capítulo 4, versículo 10 a 20 de Marcos, explicação dessa parábola. Diz assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os doze, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhe respondeu, a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Beleza, pula lá. Versículo 13, então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dando um segredo aqui. Marcos 4, 13. Jesus está dizendo, se vocês não entendem essa parábola, vocês não conseguem entender qual, todas as outras é, parábolas que eu contar. Por quê? Porque Jesus está trazendo um segredo nessa parábola. E qual que é o segredo dessa parábola? Ele vai explicar. Está dizendo, se você não entender essa, você não vai entender nenhuma. Do, 14. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, os que estão na beira, que não adentraram no caminho. Eles estão ali, estão por perto, falam, olha só, caminho que bonito, até gostaria de estar, mas assim, é muito comprometimento comigo, né? É, enfim, vamos lá, cadê? A beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Relativiza o evangelho, ah, pode ser que sim, pode ser que não, mas Deus é um só, aquela história toda, né? Versículo 16, semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, a mesma semente, agora em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Oh, ouviu a palavra, recebeu com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, não têm profundidade, não têm vida com Deus, não têm intimidade, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Quem é que para? Quem é que se detém quando alguma coisa chateia, quando alguma coisa incomoda? Criança. Criança não gostou do jeito que está acontecendo a brincadeira, é, fizeram gol nela, é, perdeu a brincadeira, ela cruza os braços e fala, não brinco mais, pega a bolinha e vai para casa. A bola é minha, ninguém mais joga. Não, não, não rompe. É isso que ele está dizendo. Ó. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, mas não teve profundidade, não foi enraizado, não recebeu nutriente. Essa semente não foi bem cuidada, ela não foi preparada em si mesma. A culpa não foi do semeador, a culpa não é da semente. O solo que fala é o coração. Crianças, mas ele não tem raiz em si mesmo. Vai lá, 
olha só, 18. Os outros semeados entre espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, concorrendo com a palavra, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Que, que, Jesus está tá, tá dizendo quatro solos, caiu na, na, na beira do caminho, não profundidade nenhuma, ninguém não recebeu com alegria, foi roubado por Satanás. Caiu um pedregroso. O que aconteceu? A Bíblia vai dizer que foi secada pelo sol porque, porque era criança, era infantil, não teve profundidade. O que, que você faz com uma, com uma flor seca? Vou, vou mostrar para vocês o que faz com uma, uma flor seca. Faz isso aqui, ó, com uma flor seca. Espera aí. Ih, minha esposa colou na parede. Não vou conseguir mostrar, mas eu vou mostrar. Espera aí. Ó, é isso que a gente faz com uma flor seca. Tá dando para ver? Tá. É isso que você faz com uma flor seca. Você usa só para enfeite. Ela não, produz, ela não produz fruto, não produz vida, ela não, não tem cheiro. Ela não tem cheiro, a cor dela vai perdendo com o tempo, depois vai ter que trocar. E não é esse tipo de... de, de, de não, é, não é essa semente que Jesus está semeando. Não é, não é esse coração que ele está buscando. Não é essa igreja que ele vem buscar. Não é a igreja do solo pedregoso. Também não é a igreja do, dos espinhos, que ela até cresce um pouco, mas ela fica infrutífera, não alimenta ninguém, não traz vida para ninguém, não gera nada em ninguém. Ela é, é só uma... Essa, 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 esse é o entendimento que a gente precisa ter. A gente pulou um pouquinho, mas só para vocês não esquecerem, a gente está falando agora da igreja infantil. Jesus não vem buscar uma igreja infantil, ele vem buscar uma igreja madura. Jesus não vem buscar uma igreja Frankenstein, ele vem buscar uma igreja que é dele, que foi gerada nele. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, lembra daquele exemplo que a gente está falando sobre servir o corpo, de, de João falar quem ama, a, 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 diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão que vê? Jesus vai explicar lá dizendo, olha, muitos naqueles dias dirão. É, não, Jesus dizendo, quando separar o, os, as ovelhas e os bolos, dirá assim, ó, tive fome e me deste de comer. Eu tive sede você me deu de beber. Eu estava nu você me vestiu, eu estava com frio você me vestiu. Eu estava eu tava preso você foi me visitar. Senhor, quando que nós... Tivemos com fome quando um desses pequeninos estava com fome. É isso que Jesus está dizendo, é a consciência de nós, desse corpo que foi gerado nele, não remendado, dentro da, da realidade que vocês têm aí. Rafa, pode falar do Marco? Pode, mas estou falando de dentro aí de você. Tá? Então, gente, concluindo, essa igreja infantilizada que a gente está lendo aqui na parábola do semeador, Jesus vai falar o segredo para eles. Agora, olha só a conclusão de Jesus. Versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Frutificam 30 e 60 e 100 por um. Gente, importante entender o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que caiu na terra boa, produziu três qualidades de produção. Ou ela produziu 3, 30 por um, ou produziu, ou, ou produziu 60 por um, ou ela produziu 100 por um. O que, que vai determinar a capacidade de produção não é a semente, é a terra que ela foi semeada, é a qualidade da terra que ela foi semeada, os nossos corações. A pergunta que eu faço para vocês hoje, essa igreja que Jesus vai buscar, que é você hoje, que faz parte do nós, ok? Você está produzindo 30, você está produzindo 60, você está produzindo 100 por 1. Eu não estou nem falando que talvez você seja o pedregoso ou você seja o de espinho, porque, cara, o pedregoso de espinho... <risos> Não dá nem para brincar. Agora, o 30, 60, 100 por 1, fala a respeito do que nós podemos fa fazer para o Senhor, não no nosso serviço, mas manifestando as virtudes do nosso Pai em, com os nossos irmãos. 
essa igreja que ele vai buscar. Uma igreja que foi gerada nele. Uma igreja madura, que reconhece os seus irmãos, que dá vida pelos seus irmãos. E eu termino. É... Que igreja você é? Seja a igreja de Jesus. Seja a igreja 100 por um. Seja a igreja que dá o seu máximo para Jesus. Com o Jesus que você vê. Não com o Jesus que você não vê. Porque o que você não vê é fácil. Todo mundo diz que, todo mundo diz que morre por Jesus, mas não consegue morrer pequenas coisas pelo seu irmão. Né? É essa a conclusão. Jesus vai vir buscar uma igreja. Qual igreja? A uma. A dele. A que foi gerada nele, por ele e a que está madura. Vocês recentemente a gente foi chocado aqui no Brasil com a história de uma menina de 10 anos que foi abusada pelo seu tio. Mas em contrapartida, e, e aí entraram na discussão a respeito do que era e o que não era, eu só chorei. É, mas a gente recentemente teve também uma história de um menino, sobre o nome dele é Walker, eu não lembro bem o nome dele, me perdoem, mas eu lembro que sobre o nome dele é Walker, aquele menino que recebeu o vídeo dos Vingadores, você lembra? Ele, tinha, ele tem seis anos de idade. Talvez você viu essa história, se você não viu, por favor, procure. A irmãzinha dele mais nova estava brincando, estavam brincando, e de repente um cachorro foi avançar na irmãzinha dele, ele entrou na frente do cachorro. Ele levou 90 pontos. A, a tia dele conta a história que ele pegou a mão da irmãzinha dele, mesmo depois de ser morrido, ele correu para colocar ele em segurança. Quando a tia dele perguntou para ele por que, que ele fez isso, o um menino de seis anos falou para a tia dele: é porque eu, eu, tive um, eu entendi que se, tinha, se alguém tinha que morrer, tinha que ser eu. Se nós tivéssemos e entendêssemos esse coração de Cristo, essa é a igreja que ele vai buscar. É uma igreja que olha para quem está perto e diz assim: meu irmão, se alguém de nós que tem que morrer, que seja eu. Essa é a igreja. Jesus fala, quando voltar o filho do homem, porventura encontrar a fé na terra. Jesus não pergunta se ele vai encontrar culto. Ele não pergunta se ele vai encontrar é, na marcha para Jesus um monte de gente vestido com a mesma camisa. Jesus quer saber se vai ter fé na terra. Se vai ter aquele que fez a vontade dele. E, queridos, é isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Talvez eu me alonguei, não vi o horário. Me perdoem. Me perdoem falar rápido. Mas essa noite foi uma noite mais íntima. Quis trazer para vocês alguns ensinamentos que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E é isso, estou entregando a palavra. Eu amo vocês. Vou orar por vocês, por nós. Espírito Santo, essa é a sua palavra. Nós cremos na igreja que o Senhor está gerando. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade é que nós sempre estejamos no centro da Tua vontade, mas que nós sejamos realinhados contigo. Inclusive, Senhor, na igreja de Laodiceia, que tantos dizem, né? A igreja de Laodiceia, que o Senhor diz que está a ponto de vomitar. Na verdade, o Senhor não está gritando por uma expulsão. Na verdade, o Senhor está trazendo uma consciência, dizendo, olha, se eu estou a ponto de vomitar, é porque é um corpo estranho que está dentro de mim. E o vômito você não consegue controlar. É como se Deus dissesse, se arrependa para que, que você possa continuar fazendo parte de nós. Senhor, é isso que nós queremos fazer, Senhor. É continuar sendo parte de nós, entendendo que nós somos parte de uma igreja que está sendo gerada em Ti, que o nosso irmão está sendo gerado em Ti e por Ti. E se tiver que usar a nossa vida 
para que seja gerado vida nele, Senhor. Por favor, Pai, usa sementes do nosso coração. Assim como Jesus disse, uma semente não cai, não morre, ela não produz muitos frutos. Espírito Santo nos ensina a consciência do teu evangelho, que não é só sermos resgatados, mas nos tornarmos resgatadores contigo. Que nós possamos amar uns aos outros como tu tens amado, Senhor, a nós. Que a oração do Pai Nosso faça sentido em nossos corações. Senhor, nós queremos que não só anelamos a tua vinda, mas nós queremos que todos os outros possam desejar, Senhor, como nós temos desejado. Que possam ver a Tua face em nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.